0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht und Menschenrechte und internationale Beziehungen und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil ich nicht alles weiß und niemand alles wissen kann, habe ich immer wieder Gäste bei mir und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, er war schon mal hier, Markus Reisner, Einige von euch, viele von euch, vielleicht sogar alle von euch werden ihn kennen. Er ist sowas wie der Fernsehoberst, wenn man es so sagen will. Er ist der Bundesherr erklärbär im positiven Sinne, der seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in TV und Print und anderen Medien sehr präsent ist und die Lage uns Laien da draußen erklärt. Wir kennen uns schon länger. Wir haben damals, als er seine Arbeit geschrieben hat über Drohnen, uns ausgetauscht. Und ich bin sehr froh, dass daraus eine Freundschaft entstanden ist. Er schaut auch manchmal bei meiner Lehrveranstaltung zum humanitären Völkerrecht vorbei und jetzt eben in diesem Podcast. Und in diesem Sinne will ich mir jetzt auch nicht den Mund fusselig reden, weil das, was er gesagt hat, ungleich interessanter ist. Ich wünsche euch eine spannende Folge. Schön, dass ihr dabei seid und Ton ab.
1: Ja, hallo Markus, schön, dass du da bist. Danke, Ralf. Danke für die Einladung und danke für Zeit und Vertrauen.
0: Es ist ja schon wieder ein bisschen her, dass wir gesprochen haben und es kennen dich mittlerweile sehr viele, weil du sehr oft medial mittlerweile vorkommst, aber vielleicht gibt es da draußen immer noch Menschen, die dich nicht kennen, insofern würde ich dich bitten, ganz kurz dich vorzustellen.
1: Ja, also mein Name ist Markus Reisner, ich bin Oberst beim österreichischen Bundesheer, ich habe an und für sich eigentlich die Leitung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie über und habe jetzt im Rahmen einer Truppenverwendung die Ehre, der Kommandant der Garde in Wien zu sein. Und ich bin einer der Medienexperten, die am Beginn des Krieges bestimmt worden sind, um der Bevölkerung vor allem zu erklären, was doch in diesem komplexen Szenario in der Ukraine hier passiert. Da möchte ich kurz einhaken, Bevölkerung. Ja, also wir haben ja lange
0: mit dem Krieg so gut wie gar nichts zu tun gehabt, nicht einmal mittelbar. Und in der Bevölkerung hat sich ja eigentlich breit gemacht das Gefühl, wir leben in einer Zeit des Friedens. Und jetzt mit einem Mal sehen wir sehr oft Männer mit Uniformen im Fernsehen. Ist der Urlaub von der Weltpolitik
1: vorbei, wie es der Außenminister einmal gesagt hat? Ja, dieser Eindruck täuscht dich natürlich nicht. Es ist natürlich einerseits für das Militär positiv, wenn man also das Vertrauen hat und den Offizieren zuhört, was sie sagen. Aber natürlich, man muss auch die Frage stellen, wenn das Militär ins Rampenlicht geholt wird, dann muss sich etwas von den Rahmenbedingungen verändert haben, von den geopolitischen oder auch regionalen. Und das ist der Fall. Der Krieg in der Ukraine hat ja früher schon begonnen. Wir haben jetzt natürlich alle im Kopf äh, dieses Ereignis im Februar letzten Jahres, aber wenn man korrekt ist, muss man ganz klar sagen, dass es ja 2014 begonnen hat, einmal mit der Annexion der Krim durch Russland und dann mit dem Einmarsch in den Separatistengebieten am Nationalverteidigung im ukrainischen im August 2014. Damals war das alles noch sehr entfernt für uns, aber dann mit dem Einsatz äh, der russischen Streitkräfte massiv auf dem Territorium der Ukraine ist es dann doch näher geworden. Die Herausforderung in Österreich ist sicherlich, dass die österreichische Bevölkerung sich noch ein bisschen mehr distanziert als die europäische. So nach dem Motto, das geht uns alles nichts an und was soll uns das schon betreffen. Und wir machen einfach weiter wie bisher. Weiter wie bisher. Es gibt ja
0: eine Sehnsucht, dass das irgendwann vorbei ist. Da frage ich mich, und da fragen sich viele, wie lange
1: kann sowas dauern? Ja, das ist uh, leider die Herausforderung bei so historischen Ereignissen. Denn diese historischen Ereignisse, wenn man also es erlebt, kann man in ihrer Bedeutung gar nicht ermessen als die Generation, die ja sogar sich hier Teilnehmer ist. Der Historiker hat oft die negative Angewohnheit, einen Dinge so zu erklären, als wenn das damals bei dem Stattfinden des Ereignisses schon alles klar war, warum das so geschehen ist. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir werden erst in 15, 15 Jahren möglicherweise Aufklärung haben über viele Dinge, die wir jetzt gar nicht wissen oder die im Hintergrund geschehen sind. Und wenn man jetzt den Konflikt betrachtet, dann sieht man, dass zwar Geschichte sich nicht wiederholt, aber es sehr oft ähnlichen Mustern folgt. Und wir sehen also auch in diesem Konflikt immer wieder Parallelen zu Konflikten aus der Vergangenheit. Und ich selbst versuche auch immer ein bisschen zur Erklärung einen Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg anzustellen. Nicht jetzt, weil die Rahmenbedingungen ähnliche waren, die waren natürlich unterschiedlich, aber das Stimmungsbild damals war sehr ähnlich. Also 1914, die Euphorie nach dem Schock des Kriegsausbruchs, wir schaffen das in kurzer Zeit, 1915, das Jahr der Ernüchterung, wo man gesehen hat, all die Annahmen, die man getroffen hat, stimmen so nicht. Und dann das Jahr 1916, das Jahr der elenden Offensiven, wo Hunderttausende gefallen sind, aber eigentlich kaum äh, es zu einem Durchbruch gekommen ist. Und man weiß, dass damals schon eigentlich versucht worden ist, die ersten Fühler hinsichtlich von Friedensverhandlungen auszustecken. Und dann hat dieser Krieg noch einmal zwei Jahre gedauert. Und weil auch jetzt viele das Szenario von Nord- und Südkorea bringen, auch hier ist ganz interessant, es hat zwei Jahre gedauert und 575 Verhandlungstage, um ein 40-seitiges Dokument zu beschließen, das dann die Basis war für den Waffenstillstand, der dann in Nord- und Südkorea eingenommen worden ist. Das heißt, der Krieg wird vermutlich noch länger dauern.
0: Eine noch beunruhigendere Parallele ist ja Iran-Irak, da haben wir sogar acht Jahre.
1: Genau, das ist also auch ein gutes Beispiel, wo also beide Seiten auch aufgrund der nicht enden wollenden Unterstützung aus dem Hintergrund in der Lage waren, diesen Krieg, diesen Abnutzungskrieg über lange Zeit zu führen und überzeugt waren, sie können ihn gewinnen und dann es sehr lange gedauert hat, bis dann wirklich die Abnutzung so groß war auf beiden Seiten, dass man sich erzwungenermaßen hingesetzt hat und am Verhandlungstisch zumindest ein gewisses Übereinkommen getroffen hat.
0: Man hat manchmal, oder ich, man sagt oft Mann und eigentlich meint man sich. ich, ich habe oft den Eindruck, dass das nicht aufhört im Sinne von Nachschub. Also dieser Eindruck, Russland hat quasi unbegrenzte Arsenale und dann fragt man sich, wie viel hat denn eigentlich der Westen? Also man hört ständig, für mich ist das wirklich überfordernd, man hört, so und so viele Panzer wurden versprochen, so und so viel Gerät von der und der Art wurden versprochen, wurden geliefert, dann liest man wiederum, wie viel zerstört wurde und da hat man das Gefühl, oder eben ich habe das Gefühl, wie viel ist denn da noch und wie viel wird danach produziert? Oder das muss doch irgendwann zur Neige gehen und dann bekämpft man sich mit Pfeil und Bogen oder mit Knüppeln, das gab es ja auch die Bilder, Indien, China, aber ist ein anderes Thema, aber muss das nicht irgendwann eben Erschöpfung, wann kommt die materielle Erschöpfung oder kann die gar nicht
1: kommen, weil einfach nachproduziert wird? Ja, das, das, die Herausforderung, die sich hier ergibt, ist, dass wir hier nicht nur einen Konflikt haben, der regional begrenzt ist, wo also zwei Staaten gegeneinander kämpfen mit den Ressourcen, die sie haben, sondern wir haben hier einen Konflikt, der eigentlich eine Trennlinie zeigt zwischen dem, was wir immer mehr als auch den globalen Norden und den globalen Süden bezeichnen. Das heißt, es ist gar nicht so sehr der Umstand, dass der einzelne Staat, der hier im Konflikt beteiligt ist, die Fähigkeiten hat, um diesen Konflikt über lange Zeit zu erfüllen und ob das also entscheidend ist oder nicht, sondern es ist der Umstand, dass also von außen immer wieder auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Nehmen wir als Beispiel die Ukraine, die sich quasi hier gegen die Aggression Russlands verteidigt und das kann sie nur, indem die Unterstützung des Westens weiter aufrechterhalten wird. Würde das aufhören, würde dieser Ressourcenfluss aufhören, nicht nur Waffen, Munition und so weiter, sondern auch finanzielle Mittel, dann könnte die Ukraine aus eigener Kraft in dieser Form diesen Krieg nicht mehr weiterführen. Und solange der Westen, also auch weitergedacht im Sinne des globalen Nordens, hier unterstützt, ist das noch für durchaus längere Zeit möglich. Auf der anderen Seite haben wir Russland. Russland hat den Vorteil, dass es im Kern keine Zerstörungen erleiden muss, wie zum Beispiel die Ukraine. Das heißt, es hat eine funktionierende Rüstungsindustrie, die zwar Herausforderungen hat, wie zum Beispiel den Umstand, Spezialwerkzeuge, äh, Spezialbauteile äh, nicht so recht verfügbar zu haben, aber durch die Unterstützung von außen, die im Verdeckten passiert, ist es möglich, auch das zu kompensieren. Und solange also Russland auch hier in der Lage ist, ein gewisses Maß an Kapazität aufrechtzuerhalten und Waffen zu erzeugen, kann es ebenfalls diesen Krieg länger führen im Wesentlichen. Und das ist der Grund, warum man jetzt sieht, dass im Prinzip dieser Krieg ein Abnutzungskrieg ist, der entweder entschieden wird, wenn einer der beiden Parteien sagt, okay, wir können nicht mehr, oder wenn von außen die Unterstützung aufhört. Und das ist in beiden Fällen nicht der Fall.
0: Ein anderer Faktor, der dabei immer erwähnt wird, ist der Faktor Mensch. Irgendwann gehen dann doch die Menschen aus. Und jetzt ganz plump, Milchmädchenrechnung: die Ukraine hat einfach mehr als ein Drittel weniger. Das heißt, ihr gehen die Menschen unter
1: Anführungsstrichen schneller aus als Russland. Kann man diese plumpe Rechnung anstellen? Nun, wenn man das so wirklich herunterbricht, jetzt rein auf die Quantität der verfügbaren Soldaten, dann ist es natürlich korrekt zu sagen, dass auf der einen Seite 145 Millionen Menschen mit einem gewissen Wehrpotenzial vorhanden sind und auf der anderen Seite 35 Millionen Menschen, wenn man die Geflüchteten bereits wegrechnet, mit einem gewissen Wehrpotenzial. Und wenn beide Seiten immer bereit sind, dieses Wehrpotenzial an die Front zu schicken, ist es eine reine numerische Rechnung, wie lange sich das ausgeht. Es wird jetzt von verschiedenen Experten ins Feld gebracht, naja, man kann das jetzt ja nicht reiner der Quantität ausmachen, sondern man muss ja auch die Qualität hier ins Feld ziehen. Also... Ja, das ist also dann im Prinzip der Umstand, dass man feststellt, naja, der ukrainische Soldat ist qualitativ ja hochwertiger aufgrund der besseren Ausbildung, aufgrund vor allem der Moral, als der russische Soldat. Ja. Das ist natürlich ein Faktor, der eine Rolle spielen kann, aber auch hier ist trotz alledem vorherrschend der Umstand, dass erst dann der Krieg zu Ende sein wird, wenn eine der beiden Seiten nicht mehr bereit ist, diese Menschen, und das sind sie ja, als Soldaten an die Front zu schicken. Und das kann niemand sagen, wie lange man das bereit ist zu tun, auch auf der ukrainischen Seite. Zurzeit hat die Ukraine ganz klar gesagt, sie werden nicht aufhören und sie werden weitermachen. Das heißt, sie werden immer neue Verbände aufstellen, Soldaten gliedern, ausbilden und an die Front schicken. Und das geht so lange weiter, wie die Demografie das erlaubt. Momentan ist es so, dass es zwar Herausforderungen bereits gibt, aber noch genug an Soldaten da sind und offensichtlich die Moral auch noch groß genug ist, weil man ja beseelt davon scheint, das Land wieder befreien zu wollen, dass man diese Soldaten in die Front liefern kann. Auf der anderen Seite Russland, wo wir ja unisono hören, dass die Moral der Soldaten dort sehr niedrig wäre, dass es also hier große Herausforderungen gäbe, dass die Reservisten ja bei weitem nicht die Qualität haben wie die ukrainischen. Aber trotzdem ist es so, nach über 16 Monaten des Krieges, dass auch die Russen es immer wieder schaffen, Soldaten an die Front zu bringen. Und, und da zitiere ich jetzt eine Aussage eines amerikanischen Generals, dem Oberkommandierenden der US-Streitkräfte in Europa, General Cavioli, der gesagt hat, dass es also mittlerweile zwischen 350 und 400.000 Mann auf russischer Seite im Kampf um die Ukraine eingesetzt sind. Also das Doppelte eigentlich noch im Vergleich zu dem Zeitpunkt des Einmarsches. Ja, und auch hier hören wir zwar immer wieder, dass der Zusammenbruch kurz bevorstehen würde, aber es spiegelt sich immer noch nicht an der Front wider. Das heißt, wir sehen singuläre Ereignisse, wir sehen äh, die Einvernahme von russischen Gefangenen, die also offensichtlich von der Moral sehr weit unten sind, aber trotzdem hält die Front. Und damit kann man also nicht klar sagen dass das Ereignis des Zusammenbruchs bald eintritt. Das Militär ist gefordert, Dinge immer objektiv zu betrachten, denn das, was das Militär in einem Lagevortrag vorträgt, muss deswegen objektiv sein, weil er basierend auf diesem Vortrag dann eine Entscheidung getroffen wird, wo möglicherweise hunderte oder tausende Menschen sterben. Und da ist es so, dass man sich die Dinge nicht schönreden darf. Und das ist auch das, auf das ich immer hinweise. Wir müssen versuchen, die Situation objektiv zu betrachten. Und aus meiner Sicht schadet es den Ukrainern am meisten, wenn wir uns die ganze Zeit einreden, dass die Russen vor dem Kollaps stehen, denn das spiegelt sich so an der Front nicht wieder. Das ist das Dilemma.
0: Was ist mit dem Material? Also kann man, wenn wir schon bei Milchmädchenrechnungen sind, nicht einfach sagen, naja, aber ein Dollar Leopardpanzer ist gleich drei alte sowjetische Schrottpanzer. Das wird ja auch oft gesagt, dass dieses ganze russische Material zwar viel ist, aber es ist schlecht. Das heißt, man kann den Faktor Mensch vielleicht wettmachen mit der überlegenen Technologie auch. Welche Rolle spielen das? Oder ist das auch ja. vereinfacht und überoptimistisch
1: gedacht? Das Problem ist, dass das Militär und das Wesen des Militärs ist natürlich äh, im Prinzip ein sehr komplexes Aneinanderreihen von Einzelmaßnahmen, von Techniken, von Taktiken, äh, die in der Zusammenschau dann im Ergebnis ein Produkt und das ist zum Beispiel der Sieg in einer Operation, in einer Schlacht oder Sonstiges haben. Für den Außenstehenden ist das sehr schwer zu erfassen, weil man natürlich das auf wenige einzelne Dinge reduziert. Also zum Beispiel den Kampfpanzer Leopard, der dann als die Wunderwaffe dargestellt wird oder das F-16-Kampfflugzeug, das alles ändern wird oder die Kamikaze-Drohne, die dann den entscheidenden Unterschied macht. So ist es aber nicht, denn all diese Systeme sind nur Teilsysteme. Die müssen eingebettet sein in andere Rahmensysteme oder Rahmenbedingungen, damit sie optimal wirken können. Der von Leopard kann nur dann erfolgreich sein, wenn er von vielen Subsystemen und Teilsystemen unterstützt wird. Ja. Ich vergleiche das immer mit einer Uhr. Eine Uhr kann nur dann präzise die Zeit anzeigen, wenn sie quasi Stundenzeiger, Minutenzeiger, Sekundenzeiger hat und all die Rädchen im Hintergrund, die diese Zeiger bewegen. Wenn du nur einen Stundenzeiger hast, ja, dann weißt du grob, wie spät es ist, aber nicht exakt. Ja. Wenn ein Rädchen fehlt, möglicherweise zeigt die Uhr überhaupt nichts an. Das heißt, das Dilemma ist, dass die Ukraine nur erfolgreich sein kann, wenn all diese Teilsysteme vorhanden sind, ineinandergreifen und zur Wirkung gebracht werden. Das ist ja auch das Dilemma bei den Offensiven, wo wir dann gesehen haben, dass das, was auch die Experten immer gesagt haben in den letzten Monaten, also der Mangel an Luftabwehrsystemen, der Mangel an einer eigenen Luftwaffe natürlich sehr hemmend wirken. Und das ist genau das Ergebnis, was wir sehen. Die russische Seite auf der anderen Seite ist natürlich immer noch sehr geprägt aus der Zeit der Sowjetunion und da musst du verstehen, dass es so war, dass man damals immer auch gesagt hat, der Westen hat hochtechnologisch entwickelte Waffensysteme. Wir haben das nicht, aber wir werden versuchen durch die Masse einen Erfolg zu erzielen. Das heißt, um einen Kampfpanzer Leopard zerstören zu können, brauchen wir drei oder vier unserer T-Modelle, davon werden zwei oder drei abgeschossen werden, aber der letzte, der wird dann diesen Leopard quasi abschießen können. Das war die Idee dahinter. Darum haben auch die Russen einen ganz anderen Bezug zu unser zum Gerät, als wir das haben. Ja. Wo also oft Panzer individualisiert sind und eigene Namen bekommen. Das ist auf russischer Seite nicht vorhanden. Das ist einfach ein Gebrauchsgut und wenn der beschädigt ist, dann wird er verlassen, aufgegeben und der nächste kommt heran. Und auch hier ist es scheinbar so, dass die Russen trotz der großen Verluste, und da gibt es ja auch viele, die das versuchen zu dokumentieren, immer noch in der Lage sind, neues Gerät an die Front zu bringen. Und auch hier, solange es nicht zu einem Versiegen kommt, solange Produktionsraten bestehen, solange im Verdeckten aus dem Hintergrund Unterstützung da ist, ob das Chips ist oder andere Dinge, solange können die natürlich gemeinsam mit den Soldaten diese Nährraten aufbringen.
0: Was ich mich da auch immer frage, ist, die Logistik. Also es hat ja am Anfang geheißen, oft von Laien, also ich erinnere mich, Richard David Brecht, hat irgendwie gesagt ganz am Anfang, ja, aber dieses Kriegsgerät, das kommt ja gar nicht an die Front, weil es davor von Russland zerstört wird. Und ich denke mir dann oft, Staaten schaffen so viel nicht. Ja? Also auch wenn ich jetzt an Österreich denke, wir sind mit so vielem überfordert. Und dann schaffen es Staaten wie Russland und die Ukraine, wirklich da Kriegsgerät hunderte von Kilometern von A nach B zu bringen mit Öl, Benzin und was auch immer zu versorgen, also alles, was noch dazugehört, Männer zu verlegen, zu rekrutieren und alles. Warum funktioniert das, während so viel gerade auch in Staaten wie Russland und der Ukraine nicht funktioniert? Warum schaffen schaffen die das auf einmal so gut? Oder überhaupt? Vielleicht ja. ist es gar nicht gut, aber vielleicht schaffen wieso schaffen die das? Völlig
1: berechtigte Frage. Ich denke, was, äh, was viele nicht verstehen, ist, dass der Krieg und die Teilnahme am Krieg eine existenziell bedrohliche Situation ist. Und eine derartige existenzielle bedrohliche Situation schafft enorme Betroffenheit. Und diese Betroffenheit löst aus Handlungen, die man vorher für nicht möglich gehalten hat. Ja. Also das Interessante ist ja zum Beispiel, auch wenn man die Ukraine betrachtet, dass die Ukraine es schafft, ähm, obwohl sie eigentlich darunter leidet, dass äh, Russland die kritische Infrastruktur zunehmend zerstört und auch zu einem hohen Maße zerstört hat, also eigentlich eine industrielle Produktion im großen Stil nicht mehr möglich ist, sie es doch schafft, auch im Kleinen, immer wieder neue Produkte auf den Markt zu bringen oder auch Systeme zu erzeugen, die ganz wichtig an der Front und auch dort verwendet und eingesetzt werden. Zum Beispiel, du, du siehst es bei dieser ganzen Drohnenkriegsführung, da gibt es also als Neues das Highlight, sind diese Kamikaze-Drohnen, wo also mit der First-Person-View-Equipment quasi diese Drohnen in das Ziel gesteuert werden. Und das kann die Ukraine im kleinen Stil, im hohen Maße erzeugen und kann damit quasi die die Raten, die man braucht an der Front, nähern. Ja, dazu muss man wissen, dass die Ukraine im Monat ca. 10.000 Drohnen verliert. Ja, also die Überlebensdauer einer normalen Drohne ist schon nur ein, zwei Flüge. Gar nicht zu sprechen von den Kamikaze-Drohnen, die sich ja also hineinstürzen und dann zerstört sind im Wesentlichen. Ja. Das heißt, man darf also nicht verstehen, dass quasi in der Zeit der Not ja, Unglaubliches möglich scheint. Und nicht nur, was also die Militarisierung betrifft eines Landes, also was dann alles möglich ist im Sinne von einer Mobilisierung, sondern natürlich auch, was also die Kommunen als solches betrifft. Interessant ist übrigens, einer der Gründe, und das ist das Paradoxe, wurde mir einmal erklärt von jemandem, der sich auskennt, warum die Ukraine so erfolgreich war, auch in der Abwehr war, weil sie eben auch zum Teil ein Land war, das mit großer Korruption zu kämpfen hat weil durch diese Korruption es so ist, dass die lokalen Kommunen sich eigentlich zum Teil mehr oder weniger vom Staat unabhängig gemacht haben, der zum Teil nur als äh, lästiges äh, Übel angesehen worden ist, dem man halt auch mehr oder weniger entsprechen muss, aber dass man eigentlich viele Dinge sich selbst organisiert als solches. Ja. Und das erscheint mir schon auch interessant, weil wenn man gerade auch aus militärischer Sicht die ersten Monate des Konflikts betrachtet, ist schon auffallend, dass es also sehr viel dezentral passiert ist. Ja, es hat also nicht diese einheitliche Kommandostruktur gegeben, die also bis in den, den, zum letzten Soldaten hinunter befohlen hat, was zu tun ist, sondern aus diesen lokalen Kommunen, aus diesen lokal vorhandenen Militäreinheiten heraus, ja, ist der Widerstand dann gewachsen und hat sich dann ausgeweitet. Ja, also interessant ist, dass das, was man der Ukraine als Schwäche vorwirft, möglicherweise hier sogar einen Erfolg gebracht hat. Ja. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu unseren westlichen Staaten, wo ja alles sehr durchzentralisiert ist und man ja den Eindruck hat, wenn es also jetzt nicht ähm, irgendwie konkret eine Anweisung kommt, man kaum was tut. Klar, weil natürlich, und da kommt jetzt der zweite Aspekt dazu, auch diese Betroffenheit nicht vorhanden ist. Also ich denke einfach, dass in Zeiten der Not äh, der Mensch unglaubliche Dinge zusammenbringt und der Krieg ist so eine Situation und das zeigt, dass es so vieles möglich ist. Aber umgekehrt könnte das für Russland ja genauso gelten. Genau, gilt es auch im Wesentlichen, ja. Da ist natürlich der Faktor interessant, dass, wenn man Russland betrachtet, wir sehr oft im Bild haben, jetzt natürlich St. Petersburg oder Moskau, also wenn jemand in Russland war, dann hat er diese Städte besucht und hat den Eindruck, dass diese Städte ja eigentlich sehr ähnlich sind im Vergleich zu den Städten wie in Europa. Ja. Also eine lebendige Kultur dieser Stadt, da gibt es also Geschäfte, die voller Waren sind, da gibt es also ein blühendes Leben und so weiter und so fort, ja. Die wenigsten machen sich die Mühe und versuchen in die Tiefe Russlands zu reisen, hinter den Oral und äh, Städte zu besuchen, die dort liegen. Ja, Uman, Mineral, wodi Samara, all diese Städte, ähm, wo man also eigentlich sieht, wie die russische Bevölkerung im Durchschnitt lebt oder die Masse davon, ja, bei weitem nicht so privilegiert wie in St. Petersburg und Moskau. Also unter sehr einfachen Verhältnissen. Was also bedeutet, dass die Bevölkerung gewohnt ist, mit wenigen lange auszukommen. Das heißt, ähm, dieser mögliche Verlust den wir hoffen durch den Einsatz von Sanktionen, also Stichwort 11. Sanktionspaket, der kommt dort in der Peripherie gar nicht so an. Ja, und auch dort ist es so, dass der Militärdienst finanziell immer noch lukrativ ist im Vergleich zu dem, was sonst geboten wird im Wesentlichen. Ja. Das heißt, man sagt der russischen Bevölkerung immer nach, dass sie besonders resilienzfähig wäre. Und wenn wir jetzt viele Dinge betrachten, die in Russland passieren, ob das jetzt zum Beispiel auch der Putsch war vor kurzem oder dieser Putschversuch ähm, oder eben Annahmen, die wir treffen über die Resilienz des russischen Volkes, die Widerstandsfähigkeit, die Revolutionsbereitschaft, das Stehen zum Regime, was auch immer, dann stellen wir oft fest, dass Annahmen, die wir getroffen haben, nicht stimmen oder in eine Richtung gehen, die uns damit überraschen. So, Warum ist das so? Ja, da könnte man jetzt verweisen auf Winston Churchill. Der hat einmal eine sehr berühmte Aussage getroffen, die, finde ich, dass sehr auf den Punkt bringt. Er hat gesagt, Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. So. Und Ich finde, das bringt schon sehr schön auf den Punkt, ja, dass hier im Osten offensichtlich ein Volk wohnt, das nicht nach unseren Kriterien denkt und handelt, das auch nicht unserem Wertekompass folgt und offensichtlich beschlossen hat, oder zumindest ein Teil davon, jetzt in den Angriff überzugehen. Und das haben wir dann gesehen schlussendlich 2014 und jetzt auch 2022 mit dem Einmarsch in der Ukraine nun ist es passiert und wir versuchen zu verstehen, warum ist das so und kommen immer wieder an unsere Grenzen. Und das zeigt natürlich, dass wir im Westen, in Europa, natürlich aus unserem Wertekompass heraus geprägt seien und unseren Werten folgend, immer glauben, dass alle so sind wie wir und auch so denken. Und wenn wir jetzt betrachten die Situation, das auch immer wieder von Experten also angesprochen wird, dass es also offensichtlich eine Auseinandersetzung gibt zwischen dem sogenannten globalen Norden und dem globalen Süden, so erkennt man, dass einer der Vorwürfe, die der globale Süden uns gegenüber hat, eben der ist, dass die Werte, die für uns zählen, nicht unbedingt für die Bewohner dieser Länder zählen und dass man also für sich in Anspruch nimmt, selbst entscheiden zu wollen, wie man so also weiter seine Zukunft bestreitet. Das mag uns jetzt gefallen oder auch nicht, es ist nun mal Fakt, dass China, Indien, der Iran, die Türkei oder eben auch Russland Dinge anders sehen als wir. Der Konsens herrscht wohl darüber, dass es offensichtlich hier Missverständnisse gibt und die Frage ist, wie diese auflösen zu lösen sind und was das für die Zukunft bedeutet. Bevor ich noch zum Putsch
0: oder Meuterei oder wie auch immer man es bezeichnen will, komme, möchte ich noch ein bisschen fragen zum bisherigen Verlauf. Ähm, es wird ja oft gesprochen von dieser Offensive, da hat man ständig gesagt, jetzt kommt sie. Und dann gesagt, ah, jetzt ist sie noch immer nicht. Ah, jetzt kommt sie. Und dann hört man so Begriffe wie Probing Attacks. Also man schaut da mal ganz kurz. Und das klingt alles so technisch und, so fast schon spielerisch. Also, dass man auch beim Begriff Wargames, äh, haben wir jetzt eine Offensive. Und dann höre ich auch immer wieder, man kann jetzt noch gar nicht sagen, ob die erfolgreich war oder nicht. Aber anscheinend haben wir hohe Erwartungen. Also wir haben irgendwie gedacht, so, die fangen jetzt damit an. Schaffen wir es in Lichtgeschwindigkeit. Gebiete zurückzuerobern, die russischen Kommandostrukturen brechen zusammen, ganz viele werden gefangen genommen, ganz viele fliehen und die Ukraine ist auf magische Weise wieder in Besitz von ganz, vielen, ganz viel ihres Territoriums und das ist jetzt alles nicht passiert. Also ab welchem Punkt kann man sagen, gescheitert, nicht gescheitert, ich sage ich möchte jetzt gar keine Bewertung von der aktuellen Offensive, Also woran misst man das und ab wann kann man sagen, es läuft gut und es läuft schlecht, weil ich habe immer das Gefühl, wir wollen immer diese Momentaufnahmen, die gar nicht gibt,
1: aber wann
0: kann es eine Aufnahme geben oder eine Bewertung bei sowas?
1: Ja, ich, ich denke eingangs, bevor wir über das sprechen, was eine Offensive ausmacht, sollten wir uns noch ganz kurz einmal vor Augen führen, und zwar objektiv und wertneutral, dass das, was wir trocken mit der Offensive ansprechen und wo wir Erwartungshaltungen haben, immer auch bedeutet, dass hunderte, tausende junge Menschen, auch ältere Frauen und Männer fallen, also getötet werden oder schwere Verletzungen erleiden. Das heißt also, wenn wir sitzen und warten, dass es jetzt endlich losgeht, muss uns bewusst sein, wenn es dann losgeht, bedeutet das für viele quasi das Ende ihres Lebens oder eine Verletzung, die ihr ganzes Leben bestimmt. Ja. Und die sozialen Medien sind voll dieser Bilder, die wir sehen, vor allem gerade aus der Ukraine, aber auch davor aus anderen Ländern, die uns im Interesse noch weniger interessiert haben als zum Teil die Ukraine. Aus militärischer Sicht bedeutet eine Offensive, dass eine Vielzahl von militärischen Verbänden über alle Teilstreitkräfte gedacht, also Landstreitkräfte, Luftstreitkräfte, Seestreitkräfte, was auch immer, gemeinsam versuchen ein definiertes Ziel zu erreichen. Da gibt es also mehrere Phasen. Es gibt eine Art Vorbereitungsphase, wo man die Rahmenbedingungen schafft, auch hinsichtlich des Gegners, wo man also ihn schon bereits beginnt anzugreifen, damit er zum Beispiel dann am Höhepunkt der Offensive kaum in der Lage ist, sich zu wehren. Da gibt es die Entscheidungsphase, das ist dann, wenn er so also gemeinsam mehr oder weniger die sogenannte Ablauflinie überschritten wird und dann es dazu kommt, dass es zu diesen Gefechten kommt, die dann diese Bilder produzieren von brennen, zerstörten Panzern oder getöteten Soldaten oder Verwundeten. Und dann gibt es nach einem Erfolg eine Nachbereitungsphase, wo man das Erreichte versucht zu konsolidieren, dass es einem der Gegner nicht mehr wegnehmen kann. Und der Erfolg einer Offensive ergibt sich dann, wenn er messbar ist. Was kann jetzt ein messbarer Erfolg sein? Ein messbarer Erfolg kann sein, dass zum Beispiel diese Streitkräfte einen gewissen Raum in Besitz nehmen, als Beispiel. So wie wir das gesehen haben bei Hakiv oder dann auch später bei Kasson und auch in einem gewissen Maße im Raum Kiew. Ein Erfolg kann aber auch sein, dass der Gegner plötzlich seinen, seine Verteidigungsanstrengungen aufgibt von einem Moment auf den anderen und in Panik verfällt und zurückgeht und die eigenen Streitkräfte kaum mehr Widerstand vorfinden und weiter vorstoßen, bis zum Asowschen Meer, um jetzt das wieder auf die Offensive zu beziehen. Ein Erfolg könnte aber auch sein, dass der Gegner so abgenützt wird, dass er schlussendlich gezwungen ist, auch wenn es vielleicht im Verborgenen ist, tatsächlich mit Verhandlungen zu beginnen, weil ihm klar wird, dass er den Krieg in dieser Art und Weise, in dieser Intensität nicht weiterführen kann. Er muss auf jeden Fall messbar sein. Wenn er das nicht ist, dann gibt es diesen Erfolg nicht der Offensive. Und äh, ich habe vorher am Eingang erzählt, also diesen Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg, wo ich wiederhole, Damals die historischen Rahmenbedingungen natürlich andere waren, aber die Stimmungsbilder sehr ähnlich waren. Wenn man dann in das Jahr 1916 und 1917 blickt, da gab es große Offensiven, hunderttausende junge Soldaten sind da gegeneinander angetreten, haben um, um wenige Kilometer blutigst gekämpft, aber es hat eigentlich kein Ergebnis gegeben im Wesentlichen. Das heißt, man kann also hier nicht von einem großen Erfolg sprechen. Erst gegen Ende des Krieges, aufgrund auch der Schwächung einer Seite, kam es dann zu Durchbrüchen, wo man dann also weit vormarschiert ist und Gelände gewonnen hat, auch zum Beispiel aufgrund des Einsatzes von speziellen Waffensystemen, wie dem Panzer, der damals geholfen hat, diesen elenden Stellungskrieg zu überwinden. Das heißt, auch hier ist es so, dass eine Offensive erst dann erfolgreich sein wird in der Ukraine, wenn wir erkennen können, dass die Ukrainer es schaffen, einen dieser möglichen Kriterien zu erfüllen. Jetzt zurzeit in der Offensive, die jetzt so im Zentralraum vor allem stattfindet, kann man das so noch nicht erkennen. Man sieht, dass die Ukrainer langsam Boden gewinnen, aber zum Teil unter schwersten Verlusten. Und zum Teil auch natürlich, dass das Fehlen von wesentlichen Elementen, der Teilstreitkräfte, wie zum Beispiel einer funktionierenden Luftwaffe, natürlich die Ukraine hindert, rasch einen Erfolg zu erzielen. Und dass auf der anderen Seite auch die Russen jeden Meter Boden verbissen, offensichtlich verteidigen, trotzdem sie eigentlich erscheinbar von der Moral nicht mit den Ukrainern vergleichbar sind, oder ja quasi schlechtes Gerät haben, oder nur als Reservisten bestehen. Ja. Und dass es eben noch keinen Durchbruch gibt, der eben so einen Erfolg auszeichnen würde, in Richtung Asowsches Meer. Also das ist das, was wir hier ganz klar ansprechen können. Ja. Jetzt gehe ich
0: All in mit dem, ah, da sitzt einer am Computer und bildet sich einer kann alles besser wissen. Warum so Dinge wie zum Beispiel die Fehlende oder die Verwundbarkeit über den Luftraum, warum hat man das vorher nicht gewusst? Also jetzt lese ich das und denke mir, das ist doch eigentlich klar, aber ich bin ja auch ein vollkommener Laie. Aber Und die Laien überschätzen sich ja gerade jetzt, aber warum hat man das vorher
1: nicht gewusst? Also ich muss jetzt schon für mich quasi in Anspruch nehmen, wenn man meine Berichterstattung betrachtet seit Beginn des Krieges, habe ich immer auf diese Dinge hingewiesen. Und ich habe immer ganz klar gesagt, wir müssen uns dem ernster Lage bewusst sein, vor allem um sicherstellen zu können, für die, die die Ukraine unterstützen, dass klar ist, was die Ukraine braucht. Es hilft also überhaupt nichts, permanent sich einzureden, dass die Russen kurz vor dem Ende sind, dass eigentlich äh, sie eine clown sind, die nur betrunken sind oder Sonstiges, weil es völlig das Bild verfälscht. Und ich habe auch letztes Jahr darauf hingewiesen, dass man zum Beispiel darauf achten muss, dass die Ukraine Luftabwehr bekommt, weil vermutlich ab einem gewissen Zeitpunkt die Russen beginnen werden, eine strategische Luftkampagne durchzuführen, was dann begonnen hat im Oktober mit den Angriffen in die Tiefe des Landes mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen. Ich habe auch immer darauf hingewiesen, dass Militär nur funktioniert, wenn alle Teilsteckkräfte verfügbar sind und dass ein einzelnes Waffensystem, ob es jetzt der Leopard ist oder was anderes, zwar einen wesentlichen Teil und Anteil daran hat, aber nur im Kontext mit anderen zur Wirksamkeit gebracht werden kann. Dass also zum Beispiel das Fehlen jetzt einer Luftwaffe es schwierig macht, in die Offensive zu gehen. Oder dass das Fehlen von mitfahrenden Fliegeabwehrsystemen kurzer und mittlerer Reichweite, wenn die nicht vorhanden sind, es den Russen als Gegner leichter macht, mit ihren Kampfhubschraubern die armarschierenden Kolonnen zu treffen. Das Ergebnis war, dass man mich oft in die Ecke gestellt hat, a, entweder ein Russentroll zu sein oder quasi im Sinne des russischen Militärs hier zu argumentieren. Das liegt mir alles fern. Es ist klar, wer der Aggressor ist und wer der Verteidiger ist. Aber als Militär muss ich einfach darauf hinweisen, dass es objektiv notwendig ist, eine neutrale Meinung zu vertreten, um eben ganz klar zu wissen, wo wir stehen oder auch nicht. Denn momentan ist es oft so noch der Fall, dass man sagt, naja, da liefern wir halt ein bisschen was und die Ukraine werden das dann schon schaffen das sind tapfere Soldaten, die werden das schon hinbekommen. Ja. Die Situation an der Front da spiegelt das nicht wider. Sie haben immer wieder Erfolge, vor allem oder aufgrund von Lieferungen, aber es fehlen halt einfach Teilelemente und das verlängert diesen Krieg um Monat um Monat. Und das ist der Punkt, den wir hier also ganz klar ansprechen müssen. Ja.
0: Aber warum geht man dann überhaupt in die Offensive, wenn man weiß, dass man nicht genug mobile Fliegerabwehr hat?
1: Ja, das ist das Dilemma. Die, die Ukraine war immer dann erfolgreich, wenn sie quasi mobil gewesen ist. Ja. Zum Beispiel dieser erste Erfolg bei Kiew, wo Russland abgezogen ist und die Ukraine nachmarschiert ist. Das war also ein erster großer, tatsächlich messbarer Erfolg, der für die Moral der Ukrainer ganz wichtig war. Denn das geflügelte Wort war, wir haben Kiew zurückerobert, wir können auch den Rest des Landes zurückerobern. Dann, nachdem der Westen schwere Waffensysteme geliefert hat und auch durch äh, die Pause, die vor allem unter dem Einsatz dieses Mehrfachraketenwerfers vom Typ Heimas passiert ist, in dem die Russen gefordert waren, ihre Logistik neu zu organisieren, waren die ukraine in der Lage noch einmal sich vorzubereiten und wieder in die Offensive zu gehen. Das war dann der Fall bei Harkiv und im weiteren Fall auch bei Kherson. Aber auch hier war es so wie bei Kiew, dass man zwei Erfolge hatte, die messbar waren, aber keinen entscheidenden Sieg, sondern man hat Punktesiege erreicht im Wesentlichen. Und beim Übergang von der Rückeroberung von Kiew oder der, der Inbesitznahme dieses Gebiets und der Befreiung äh, zu der Offensive bei Harkiv dazwischen gab es das erste Mal einen Moment, wo die Russen es geschafft haben, den Ukrainern quasi, die sehr beweglich agiert haben, einen Stellungskrieg aufzuzwingen. Das war dann der Moment, wenn du dich noch erinnern kannst, diese Kesselschlacht von Siverski Donetsk und Isischansk, wo die Russen begonnen haben, plötzlich mit dem massiven Einsatz von Artilleriefeuer, die Russen es geschafft haben, die Ukrainer schwer zu treffen, die in den Stellungen waren. Darum war klar, man muss aus diesen Stellungen heraus, man muss wieder in die Offensive gehen, damit man nicht eben dieser extremen Abnutzung unterliegt. Das war dann der Fall eben mit Haki von Kerson. Aber jetzt haben es die Russen wieder geschafft, spätestens im Oktober, November letzten Jahres, die Ru Ukrainer in einen Stellungskrieg zu zwingen. Und in den letzten Monaten war das Dilemma, dass die Ukraine diesen Abnutzungskrieg der Russen zu ertragen hatte, und um da auszubrechen, muss man wieder in die Bewegung kommen. Darum die Forderung nach der Offensive. Aber das ist nicht nur der einzige Punkt, der hier relevant ist, sondern es gibt auch einen zweiten. Und das ist natürlich das, was ich vorher schon angesprochen habe, der absolute Drang oder der absolute Muss nach Versorgung von Waffen, Munition, finanziellen Mitteln aus dem Westen. Und hier muss man natürlich zeigen, dass es das wert ist. Das heißt, man muss es also klar signalisieren, wir brauchen noch ein bisschen, aber es macht Sinn, wenn ihr uns diese Waffen liefert, weil wir können damit quasi in den Angriff übergehen. Das heißt, der zweite Aspekt, der die Ukraine in die Offensive zwingt, ist der Umstand auch gegenüber dem Westen zeigen zu müssen, dass es Sinn macht, diese Lieferungen durchzuführen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Offensive betrachten, die jetzt quasi seit 4. Juni läuft, also in der vierten Woche mittlerweile, so muss man klar sagen, dass ja jetzt in Kürze im Juli äh, das NATO-Verteidigungsministertreffen in Vilnius stattfindet und da wäre natürlich schon die Idee gewesen, Erfolge zu zeigen, uh, um zu sagen, so, jetzt haben wir quasi das erreicht, jetzt brauchen wir quasi noch etwas, damit wir auch den Rest erreichen, bis zur Krim zum Beispiel als solches. Ja. Wenn jetzt in Vilnius man sich eingestehen muss, dass man nach vier Wochen nur wenige Kilometer erobert hat und noch nicht einmal bei den russischen Hauptverteidigungslinien steht, unabhängig davon, ob möglicherweise die Russen nächste Woche zusammenbrechen oder auch nicht, dann ist das natürlich ein ernüchterndes Ergebnis und gefährdet möglicherweise die Versorgung der Ukraine mit den Waffen, Munition und anderen Rüstungsgütern, die sie braucht, um diesen langen Kampf weiter bestehen zu können und zwingt, wie wir jetzt so vor kurzem auch in ähm, den polnischen Medien gelesen haben, möglicherweise die Ukraine im Oktober in eine Situation, wo sie tatsächlich über Waffenstillstandsverhandlungen nachdenken muss.
0: Aber vereinfacht gesagt, wenn ich jetzt als ukrainischer Vertreter zu so einem Meeting kommen würde, würde ich sagen, naja, was habt ihr euch erwartet, uns hat das und das gefehlt. Wir haben eh das Beste draus gemacht. Oder ist das nicht diese Art von Debatte, die man da führt, sondern sagt, na, wir haben euch was gegeben, macht was draus, und unsere Erwartungen waren eben nicht überzogen. Und wenn der jetzt sagt, wenn ein ukrainischer Vertreter wiederum sagt, eure Erwartungen waren schon überzogen,
1: weil das sieht doch dann jeder, dass natürlich noch fehlen. Absolut, aber man möchte es offensichtlich nicht wahrhaben. Ja. Also man hat, also viele Militärexperten, oft wird er das Feld rein den Politikwissenschaften überlassen. Ähm, ja die dann also quasi Beurteilungen anstehen, auch aus militärischer Sicht, wo ich mir denke, man müsste dem Militär zuhören, weil der weiß ja, wie dieses System Militär funktioniert. Ja, Das wurde auch immer wieder klar angesprochen, dass wenn die Ukraine dort und da diese Mittel nicht hat, dass es kaum oder schwer schwer möglich ist, hier einen durchbrechenden Erfolg zu ziehen. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe das auch schon ein paar Mal erwähnt und das kann man ja auch in den amerikanischen Medien sehr gut nachlesen und auch die wesentlichen amerikanischen Vertreter weisen ja auch immer darauf hin, ob das jetzt der US-Generalstabschef ist, Mark Milley oder sogar, Uh, Präsident Biden. Die Ukraine bekommt von den Amerikanern immer das, was sie braucht, damit sie quasi die Russen wieder in eine asymmetrische Situation bringen kann. Ja, das heißt, wenn immer die Russen quasi plötzlich eine Überlegenheit haben, wo also sie in die Asymmetrie übergehen und die Ukraine plötzlich im Hintertreffen ist, wird quasi dafür gesorgt, dass die Ukraine das hat, was sie braucht, damit die Situation symmetrisch oder wieder zugunsten der Ukraine sich entwickelt. Ja, Gibt es genug Beispiele. Ja? Denkt zum Beispiel an diese berühmten HIMARS-Raketenwerfer. Da wurden 20 geliefert. Die haben wir ja auch schön mythologisiert. Ja, Heimars-Effekt und das ändert auch, jetzt hatten, alles. Die hatten nachher ja tatsächlich einen Effekt, aber sie hatten keinen entscheidenden Effekt. Den Effekt, den sie erzielt haben, war, dass die Russen plötzlich gezwungen waren, ihre Logistik wieder neu zu ordnen. Und das hat Zeit gedauert. Und diese Zeit hat die Ukraine genützt, um die hereinkommenden schweren Waffen zu strukturieren und dann in die Offensive zu gehen bei Harkiv und Kerson. Aber die Ukraine hat gesagt, wenn ihr wollt, dass wir erfolgreich sind, dann brauchen wir mehr als 20 Heimers. wir brauchen 100 oder 150, aus militärischer Sicht absolut legitim. Es gibt auch genug davon. Ja. Aber die Amerikaner haben gesagt, nein, 20 und in den nächsten zwei Jahren 18 Stück und die Munition, die ihr dazu braucht. Nächstes Beispiel sind diese berühmten Boden-Boden-Raketen, wo jetzt gerade wieder überlegt wird, ähm, ob welche geliefert werden sollen oder nicht, ja. mit einer Reichweite von 300 Kilometern. Da hört man also durch, dass die Angst ist, dass möglicherweise die Ukraine das auf dem Territorium Russlands einsetzt, wo man sich die Frage stellen muss, also Russland greift die Ukraine an und die Kämpfe finden auf diesem Territorium statt. Warum hätte die Ukraine nicht das Recht, das zu tun? Ja. Völkerrechtlich hat sie es. So ist es, völlig klar. Ja, also so ein bisschen die Angst des Westens, naja, da, da würde man ja dann möglicherweise die Russen reizen und so weiter. Ja, ich meine, die haben ja diesen Konflikt äh, als solches begonnen, um das sozusagen ja, mit dem Einmarsch in die Ukraine. Wenn ihnen die Ukraine so wichtig gewesen wäre, hätten sie ja auch Softpower anwenden können und nicht Hardpower, wie sie es dann gemacht haben. Wenn wir auf diese Konfliktentwicklung betrachten und auch die Situation, dass es also nach Ende des äh, Kalten Krieges viele zentral- und osteuropäische Staaten Teil der Europäischen Union oder auch der NATO werden wollten, so darf man nicht vergessen, dass viele gesagt haben, wir wollen, dass die Geschichte wieder berichtigt wird, denn wir sind nicht Osteuropa, sondern wir sind Teil Zentraleuropas, wir sind Teil dieser Wertegemeinschaft. Und ich denke, was oft das Problem der Russen ist, was sie nicht verstehen, ist, dass Russland aus Sicht dieser Völker diesen Völkern nichts bieten kann. Sie haben also kaum Softpower, denn die ehemaligen Zentral- und osteuropäischen Staaten sagen, wir sehen unser Heil im Westen, denn dort sehen wir quasi den Wohlstand, die Weiterentwicklung. Wenn wir nach Osten blicken, so haben wir nur eine schwere Geschichte, eine gemeinsame, zum Teil mit Unterdrückung. Hier sehen wir nicht das Wohl. Und Russland sagt, na, was, ist, was ist jetzt los mit denen? Ne? Also irgendjemand hat die verhext. Ja. Die, die NATO und die EU, die machen die alle abspenstig. Sie verstehen aber nicht, dass sie ihnen kaum etwas bieten können. Das ist das Dilemma. Ja. Wäre Russland ein Staat, der also von Wohlstand übergehen würde, der Modelle hätte, die also anstrebenswerten, dann wäre die Situation vielleicht ganz anders. Dann würde die Ukraine sagen, ja, wir wollen auch so sein wie die Russen im Wesentlichen. Ja. Denk zum Beispiel an Amerika. Amerika war deswegen so lange erfolgreich, weil es ja quasi aufgrund dieses softpower ansatzes im Prinzip Elemente präsentiert hat, die viele von uns anstrebenswert gesehen haben. Zum Beispiel eine lebendige Demokratie. Die Möglichkeit, es vom Tellerwäscher zum Millionär zu bringen. Natürlich weiß ich, dass das also auch alles Bilder sind, die auf den ersten Blick schön wirken und im Hintergrund auch sehr viel Schatten haben. Aber trotzdem, es erschien für jeden anstrebenswert, quasi auch diesen erfolgreichen Weg machen zu können. Das bietet aber Russland so nicht an. Und das ist das Dilemma. Und Russland hat jetzt gesagt, es ist uns egal, wir holen uns das, was uns zusteht mit Gewalt. Punkt. Und das ist ja auch der Grund, warum die Ukraine sich dann auch so wehrt, oder? Genau, diese Ette-Camps zum Beispiel, äh, die wurden auch noch nicht geliefert. Ja? Man hat so eine, eine Zwischen, äh, ein Zwischenwaffensystem geliefert mit 160 Kilometer Reichweite, aber nicht mehr. Dann äh, die Diskussion mit den Kampfflugzeugen. Ja? Auch jetzt, wenn man genau hinhört, die Amerikaner sagen, also wenn ihr in Europa F-16 liefern wollt, ist das für uns okay, wir liefern keine. Wir unterstützen euch dabei, aber wir liefern keine Kampfflugzeuge. Ja? Ähm, oder dann der Abzug, der bei Kassion stattgefunden hat, wo dann plötzlich in kurzer Zeit über 30.000 russische Truppen und 2.500 Fahrzeuge aus diesem Brückenkopf herausgenommen worden sind, die dann später vor allem im Zentralraum und bei Bakhmut eine Rolle gespielt hat. Oder wo ich auch immer darauf hinweise, wenn du dir anschaust, all diese Raketen, diese Drohnen, diese Marschflugkörper, die fliegen ja alle mit GPS, mit dem russischen GPS, mit Klonas. Ja. Das kann man ja stören oder zerstören, wird aber nicht gemacht im Wesentlichen. Ja. Also offensichtlich scheint es so, dass der Westen zwar liefert, die Amerikaner, und die machen ja den Unterschied, aber man halt dann doch die Russen nicht in die Enge treiben möchte. Ja. Also ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, dieses Boiling the Frog. Ne. Weil halt dann doch die Angst ist, dass möglicherweise Russland etwas tut, was irrational wäre. So, und das Problem ist natürlich, wenn dann die Ukraine nicht all das hat, was sie brauchen würde, sondern immer nur Teilportionen bekommt oder quasi unterschiedliche Waffensysteme gar nicht zur Verfügung stehen, die aber wichtig wären, wie zum Beispiel diese Luftkomponente, dann ist es das, das Ergebnis, dass diese Offensiven entweder Erfolg haben, weil sie zum Beispiel dem Grundsatz Überraschung und Täuschung äh, folgen, oder eben sehr schwierig und langwierig sich darstellen, so wie das also offensichtlich jetzt erscheint, wenn wir uns ansehen, was im Zentralraum passiert seit eben diesem 4. Juni wo die Ukrainer zwar langsam, aber viel zu langsam vormarschieren und uh, das, was sie an Gelände zu, in Besitz nehmen und quasi wieder befreien, mit sehr schweren Opfern verbunden ist. Aber kann man da nicht zynisch sagen, dass es aus US-Sicht ja Sinn macht,
0: wenn man sagt, man liefert genau so, dass Russland schön abgenützt wird, dass das schön dauert und wenn ein entscheidender, schneller Sieg errungen werden würde, dann würde ja weniger russisches Material zerstört. Also vielleicht gar nicht, oder vielleicht ist es gar nicht mal nur zynisch gedacht, das sind jetzt nur Gedankenspiele eines Laien. Vielleicht ist es gar nicht zynisch gedacht im Sinne von, wir wollen, dass da möglichst viel kaputt geht, sondern ganz langfristig gedacht, dass sich Russland jetzt abnützen muss, damit, wenn irgendwann einmal die Ukraine ihre Gebiete oder fast alle zurückerobert, Russland auch nicht allzu bald wieder einen Krieg
1: beginnen kann. Das ist ist auch, wenn du also in den amerikanischen Leitmedien schaust, der letzten Monate, ist das auch ein Aspekt, der also auch immer wieder in der Argumentation gebracht wird, dass man also versuchen möchte, dass Russland als militärischer Faktor und Bedrohung für Europa für die nächsten Jahre, Jahrzehnte quasi ausfällt. Weil aufgrund des Umstandes, dass ja all dieses Militärgerät auch wieder mal produziert und ersetzt werden müsste und auch aufgrund der Sanktionen und so weiter, die natürlich auf lange Sicht sehr wohl auch Wirkung zeigen und der Frage, ist das für Russland kompensierbar durch zum Beispiel die Kontakte mit dem globalen Süden, China und so weiter und so fort, dass man also versucht, was ich hier Russland nachhaltig als Gefahrenpotenzial mehr oder weniger zu neutralisieren mit der langen Strategie, dann möglicherweise in einer Konfrontation mit China nicht noch einen zusätzlichen Kriegsschauplatz zu haben, den man dann betreuen muss. Ja. Das ist ja das, was man auch in den amerikanischen Leitmedien immer wieder ganz klar zum Ausdruck gebracht lesen kann.
0: Ich habe noch eine vermeintlich große Frage, wenn wir da reden über Offensive, gegen Offensive und das alles. Ein Begriff, der immer wieder zirkuliert, der jetzt auch in Mode richtig ist, ist Wargames. Ähm, da hat, habe ich dann oft den Eindruck, als könnte man das alles schon vorhersehen und alles so gut simulieren. Was sind Wargames aber eigentlich? Ja. Weil das ist auch so etwas wie hybride Kriegsführung. Jetzt reden alle davon, können wir das vielleicht ein bisschen zumindest
1: auftröseln? Also ganz einfach dargestellt ist es so, dass wenn äh, das Militär zum Beispiel bei der Entwicklung einer offensive Pläne äh, erarbeitet, dass man natürlich dann überprüfen möchte, ob diese Pläne auch tatsächlich eine Chance auf Erfolg haben. Und dazu gibt es quasi schon äh, seit Jahrhunderten, muss man sagen, die Methode des, des, des Kriegsspiels oder des Wargames als solches. Das heißt, Schach ein Wargame? In, in einer Art und Weise sicherlich, weil man ja verschiedene Methoden, die gewissen Regeln folgen, uh, anwendet und schaut, was, was erreicht man da beim Gegner mit diesen Zügen zum Beispiel oder mit dieser Kombination von Zügen, ja. Und schult dadurch natürlich auch die eigene Entscheidungsfähigkeit, das, das eigene Denken und so weiter und so fort. So aus militärischer Sicht, also wenn so eine Offensive geplant wird, dann werden verschiedene Handlungsoptionen zum Beispiel entwickelt, ja, Courses of Action als Beispiel. Ja, und dann wird geschaut, okay, wenn ich jetzt diese einen Course of Action anwende, kann der Erfolg haben oder nicht? Oder kann es Momente geben, wo ich etwas plötzlich erkenne, was ich übersehen habe, zum Beispiel ein Waffensystem des Gegners, das ich nicht berücksichtigt habe, bei dieser einen Handlungsoption als Beispiel. Und das macht man dann. Ja. Man, man wählt also zwei, drei so Möglichkeiten aus und versucht es dann durchzuspielen quasi. Also man, man setzt Schritt für Schritt setzt auch immer einen Gegenschritt des, äh, des Verteidigers oder auch des Angriffers, wenn man es in umgekehrter Reihenfolge sieht, und schaut, hat man dann die Möglichkeiten, darauf zu reagieren oder nicht, oder hat man etwas vergessen zum Beispiel, weil er jetzt etwas macht, mit dem man nicht gerechnet hat. Was im 21. Jahrhundert zunehmend der Fall ist, ähm, ist, dass also das ähm, natürlich digital unterstützt wird und natürlich auch immer mehr mit künstlicher Intelligenz hinterlegt wird. Das heißt, man sagt also, was wir nehmen einen Quantencomputer, füttern den mit Daten, also mit diesen verschiedenen Handlungsoptionen, der rechnet es dann durch und es kommt dann heraus, Handlungsoption 1 ist zu wählen. Ja? Und wir sagen, naja, der Computer hat es jetzt errechnet, das moderne Orakel von Delphi quasi, und wir wenden das jetzt an. So, jetzt ist die Kriegsgeschichte aber voller Beispiele, wo man sieht, dass der beste Plan nur so lange hält, bis der erste Schuss bricht und sich dann plötzlich alles anders darstellt. Und das drängt sich natürlich hier auch auf im Vergleich mit dem Ukraine-Konflikt, Schon alleine den Beginn betreffend, denn der Einmarsch, den die Russen durchgeführt haben, den sie sicher sehr umfangreich und detailliert geplant haben, das wissen wir ja nicht zuletzt aufgrund der beuteten Unterlagen, wo also fast minutiös festgelegt worden ist, welcher Verband zu welcher Zeit in welcher Stadt und in welchem Dorf quasi ähm, präsent zu sein hat, dass es also dann sich das ganz anders dargestellt hat, als es tatsächlich von den Russen antizipiert worden ist. Ja. Oder natürlich auch bei den Offensiven der Ukrainer. Also Erfolgsbeispiele wie zum Beispiel Hakiv oder halt jetzt zum Beispiel die Situation ähm, im Zentralraum, Saporosia, wo möglicherweise der Plan, den man sich überlegt hat, also durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Waffensysteme mit den speziell äh, ausgestatteten Verbänden, mit Minenräumgeräten und so weiter, als im Rahmen des Wargames so schien, als würde man in wenigen Tagen durch diese Minenfelder sein, aber dann tatsächlich in der Anwendung es nicht so funktioniert hat, aus Gründen wie auch immer, zum Beispiel aufgrund des Umstandes, dass man diese Stellungen nicht vorbereiten konnte durch den Einsatz einer Luftwaffe oder weil möglicherweise die Ausbildung der Soldaten dann doch nicht so gut ist, dass sie in der Lage sind, eine derart komplexe Operation in sehr kurzer Zeit durchzuführen. Ja. Das Wargame ist der Versuch, all diese Faktoren, die man nicht sofort abschätzen kann, zu ordnen und zu identifizieren und dann mögliche Varianten zu entwickeln, wie man diese lösen kann. Macht das jedes Militär? Das macht uh, jedes Militär. Das ist also auch etabliert um, im österreichischen Bundesheer. Wenn also es hier quasi taktische Szenarien gibt, die man quasi versucht zu lösen, ist das also auch ein Teil dessen, was man also anwenden kann, um zu schauen, hat man alles mit berücksichtigt.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, weil du eben vorhin das den Kontrast globaler Süden, globaler Norden angesprochen hast und dieses verstehen wir Russland oder verstehen wir es eben nicht, können wir es vielleicht gar nicht verstehen, wenn Menschen anders denken. Ja, aber wie verhandelt man dann über Frieden
1: oder Waffenstillstand oder Einfrieren oder was auch immer? Ja, da gibt's es viele, viele Bücher über derartige Situationen. Es gibt auch zum Beispiel einige sehr gute Bücher, weil ich das vorher angesprochen habe, über die Verhandlungen, in Korea. Viele wissen ja nicht, was ich vorher gesagt habe, dass das also fast zwei Jahre gedauert hat und über 575 Verhandlungstage. Und sitzen, das war ja
0: wegen den Kriegsgefangenen so ein großes, genau. hat das so
1: ewig gedauert. Warum ist ja der Korea-Konflikt so interessant, weil also viele Aspekte, die auch heute ein Thema sind, da mitschwingen. Unter anderem auch die, die mit der mögliche Einsatz von Atomwaffen, der also von Teilen des amerikanischen Militärs gepusht worden ist, wo aber dann die amerikanische politische Führung gesagt hat, nein, das kommt also nicht in infrage. Ähm, aber man sieht, dass es einfach sehr schwierig ist, in diesen Verhandlungen ein Ergebnis zu erzielen, wenn beide Seiten wirklich zu 100 davon überzeugt sind und auch selbst davon ausgehen, dass sie erstens keine Zugeständnisse machen müssen und zweitens diesen Krieg noch länger führen können. Darum zieht sich das so lange hin. Wenn eine Seite quasi im Begriff ist, bereits auseinanderzubrechen oder eigentlich kurz vor der Kapitulation steht, dann geht so etwas relativ schnell und meistens wird dann aus einer Waffenstützverhandlung oder Friedensverhandlung bereits schon eine Kapitulation als solches. Auch da gibt es genug Beispiele solche. solcher. Aber das Problem ist halt natürlich, dass wenn man die Geschichte betrachtet, jene Konflikte, die sich nicht in den ersten Monaten lösen haben lassen, dann meistens sie zu sehr langwierigen Konflikten wird, aus denen es auch immer sehr schwierig ist, wieder herauszukommen. Und meistens nur die Erschöpfung auf einer oder auf beiden Seiten die, die Kontrahenten dazu zwingt, wirklich in die Verhandlung überzugehen. Und dann ist es die Kunst der Diplomatie und der Verhandlungsführung, trotz der kulturellen Unterschiede einen gemeinsamen Konsens zu finden, der sich dann in einem Waffenstillstand oder in einem Friedenspakt oder Vertrag ausdrückt.
0: Aber ist da nicht das Problem, wie wir es auch gesehen haben, dass Russland ganz lange unter Anführungsstrichen stabil war, weil oppressive Staaten, totalitäre Staaten, wie auch immer man es einstufen will, sind ja sehr stabil, wie wir auch, du hast vorhin auch erwähnt, im Zusammenhang mit Sanktionen gesehen haben und sehr resilient. Das heißt, sowohl Demokratien als auch starke, stark oppressive Diktaturen sind sehr stabil und jetzt auf einmal sehen wir diese Risse. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Wladimir Putin etwas ausverhandelt, weiß man, A, aus ukrainischer Sicht, also wenn ich Ukrainer wäre, ist der letzte Mensch, dem ich irgendwie vertraue, Wladimir Putin und B, weiß ich ja gar nicht, wie lange ist der überhaupt noch da. Was ist, wenn dann wirklich ein... Und es kommt meistens nichts Besseres nach, auch wenn der noch so schlimm ist. Also Und ich, ich halte auch nichts von diesem Talking Point, dass man immer sagt, äh, es kommt immer wer schlimmerer und man redet dann ein bisschen besser oder man stellt dann einen Vladimir Putin ein bisschen besser da als er ist, wenn man dann sagt, da kommt wer noch schlimmerer. Aber es könnte ja wirklich sein, dass jemand, der noch mehr Druck macht, der noch eine härtere Kriegsführung will, der eben nicht aufgeben will, äh, der kriegt ja Druck von Leuten, die noch extremer drauf sind. Und wenn dann jemand an die Macht kommt, dann ist ja erst wieder die Friedensverhandlung hinfällig. Also Wie, wie plant man das dann
1: ein? Ja, man kann das gar nicht einplanen. Ja. Die Geschichte ist voller Beispiele, wo diese Unwägbarkeiten dann tatsächlich auch eingetreten sind. Ja. Und ich sage der Historiker ist dann der, der dann den Eindruck gibt, als wenn das alles so voraussehbar und planbar gewesen wäre. Ja. Niemand von uns kann sagen, wie die Situation in der Ukraine, wie dieser Krieg sich in einem Jahr darstellt. Wie gesagt, der Historiker wird in 15 Jahren sagen, es war ganz klar, dass es so gekommen ist, aber ich weiß, ich wiederhole mich da, aber es ist aufgrund der jetzt zur Verfügung stehenden Mittel sehr schwer zu sagen, wie es ist. Es gibt ja einen, die sagen, das Regime steht kurz vor dem Kollaps, das ist das eine und, und argumentieren an einer Reihe von Fakten aus, aus ihrer Sicht, dass es so ist. Es gibt die andere Seite, die sagt, nein, nein, die sind gefestigt. Das ist eigentlich ein Zeichen der Stärke, weil er jetzt quasi dafür gesorgt hat, dass wieder Ruhe herrscht und so weiter und so fort. Ja. Und dann wird sehen, welcher Trend schlussendlich entscheidet. Ja. Für uns ist nur wichtig zu wissen, dass es nicht so schnell vorbei ist, sondern dass es noch länger dauern kann. Und wenn also nicht ein singuläres Ereignis passiert, das plötzlich alles in Schatten steht, dieser berühmte Schwarze Schwan, der dann kommt, also der Oktober 1917 oder der August 1991, um die andere Seite zu nehmen, wird es einfach so weitergehen. Die, die Herausforderung, ich denke, die einfach hier besteht, ist, dass man aus der Distanz sich sehr schwer tut, wirklich zu verstehen, was im Hintergrund läuft. Und wie ich schon vorher dieses Zitat von Churchill gebracht habe, gerade Russland ist ähm, ein Mirakulum, wo man also sehr wenig weiß, was tatsächlich hinter verschlossenen Türen passiert. Und wir können natürlich alle nur hoffen, trotz alledem, dass dieser Konflikt rasch ein Ende findet. Warum? Egal wie er ausgeht, weil aufgrund des Umstandes, dass er endet, einfach das, das Sterben und Leiden aufhört. Das ist der Punkt, ja.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich muss aber trotzdem noch eine kurze Frage stellen, weil ich es mir gedacht habe, seit eben da alle gebannt auf unsere Bildschirme, also unsere Handybildschirme oder Fernsehbildschirme oder was auch immer für Bildschirme geschaut haben, von letzter Woche, kriegt man da als Soldat nicht Bauchweh, wenn man sieht, wie stark die Gewalt von einem Staat dezentralisiert ist. Also, dass man dann Söldnergruppen hat, eben Wagner, äh, gleichzeitig auch die Tschetschenen, also dass ein Staat wie Russland eben nicht so ein eindeutiges Gewaltmonopol bei den bewaffneten Streitkräften hat, sondern diese ganz vielen unterschiedlichen Gruppen, die da noch ein Eigenleben entwickeln. Also da kriege ich Bauchweh, wenn ich eine Uniform tragen würde, von Berufswegen her würde ich wahrscheinlich noch viel mehr
1: als nur Bauchweh bekommen. Ja, also ich denke, da kann man ja auch zum Beispiel in die nähere Vergangenheit zurückschauen und da mal sich kurz vor Augen führen, was da in Amerika passiert ist, bei der Störung des Kapitols als Beispiel, ne? wo man sich denkt, wie ist das möglich, dass das zu dieser Eskalation gekommen ist. Ja? Oder natürlich, wie du jetzt richtig sagst, diese Ereignisse in Russland. Was ich als Soldat einfach, was mir Sorgen macht, ist trotz alledem der Umstand, dass diese Staaten, die es betrifft, ja alle Atomwaffen haben. Ja? Und die Frage ist, wenn es zu so einer Eskalation, zu so einem Chaosmoment kommt, ja, wer kontrolliert die dann eigentlich? ja? Das ist das ist der Punkt, der uns Sorgen machen sollte. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel jetzt Russland auseinanderbricht, ähm, wer verwaltet dann diese 10.000 Atomwaffen? Ja? Gibt es dann quasi den Nachfolger von Putin, wie auch immer das dann ist, ob gemäßigt oder radikal? Oder hat dann brigoschen äh, plötzlich dann seine 100 Stück, mit denen er dann Policy macht? Äh, oder was ist dann Katirov, der dann im Vorbeigehen auch welche sich auf die Seite abzweigt? Ja? Ähm, drum ist es ja so, dass die, die Atommächte eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer danach getrachtet haben, mit den entsprechenden Vertragswerken, dass es eben zu keiner Weiterverbreitung von Atomwaffen kommt und dass es nur beschränkt ist auf die Staaten, die Atomwaffen haben, als Beispiel. Ja. Ähm, damit eben vermieden wird, dass dieses Chaos noch größer wird. Ja. Also das, das ist das, was mir da eigentlich Sorgen machen würde. Viele sagen, war unbegründet, denn das, was wir gesehen haben, war also nur die Oberfläche. Gut, wer weiß das schon.
0: Zum Abschluss noch, ich hole das jetzt zurück nach Österreich, was wünschst du dir jetzt vielleicht für die österreichische Bevölkerung oder den österreichischen Staat in Sachen Einschätzung äh, der Sicherheitslage? Es wird ja auch gerade eine österreichische Sicherheitsstrategie ausverhandelt, äh, beschlossen. Wenn du da eine Wunschliste, die auch erfüllt wird, anfertigen kannst, was sind da zumindest ein, zwei, oder sagen wir ein Punkt?
1: Also wenn du die österreichische Bundeshymne betrachtest, ja, dann fällt dir eine Zeile sofort ins Auge und da heißt es heiß und fedet, wild umstritten, nichts dem Erdteil du inmitten. Und viele wissen gar nicht, was dieses Land Österreich, dieses Territorium über die Jahrhunderte an Blut und Leid ertragen musste. Und ich denke, es hat sich einfach manifestiert im Denken der Österreicher, dass wir mit dem nichts mehr zu tun haben wollen und da uns quasi eigentlich distanzieren und sagen, wir haben das nicht begonnen, wir haben eine schwere Geschichte hinter uns, wir waren mehrmals auf der falschen Seite, historisch gesehen, es soll einfach zu Ende sein. Das ist nicht unser Krieg. Das ist nicht unser Krieg. So, das Dilemma ist aber dass es leider nicht so einfach ist. Denn wir sind mittlerweile eingebettet in die Europäische Union mit all den dazugehörenden Institutionen. Wir profitieren auch davon. Ja. Wir profitieren auch von anderen Institutionen, die militärische Bündnisse darstellen, wie die NATO und anderes. Ja. Und das ist, finde ich, sehr egoistisch zu sagen, das ist uns alles egal, ja, weil wir sind wir wir haben das alles nicht begonnen und es geht uns nichts an, weil wir ja gleichzeitig auch davon profitieren, von dem zum Beispiel Sicherheitsrahmen, den andere Institutionen für uns schaffen oder von der wirtschaftlichen Entwicklung, die möglich war aufgrund des Beitritts der EU. Das heißt, was ich mir wünschen würde, wäre einfach ein Realismus zu erkennen, dass wir nicht eine kleine Insel am Donaustrand sind, die sich hebt und senkt, wenn quasi das Hochwasser kommt, sondern dass wir auch hier aktiv eine Rolle spielen im Wesentlichen. Ja? Und dass wir verstehen müssen, dass das, was wir hier genießen, keine Selbstverständlichkeit ist und dass auch die Europäische Union von uns einfordern wird, dass wir hier eine Rolle einnehmen und dass äh, es nicht so sein kann, dass wir sagen, wir wollen da zwar profitieren davon, also quasi von wirtschaftlicher Prosperität und all den anderen Dingen, aber wenn es darum geht, dann auch zu liefern, da können wir dann nicht so zu im Wesentlichen. Ja. Das wäre äh, aus meiner Sicht sehr egoistisch und äh, glaube ich, würde uns auf die lange Sicht auch schaden, wenn wir in der Zuspitzung der Krise hier keine Rolle wahrnehmen wollen. Ich vergleiche das oft so wie mit einem, mit einem Schulhof. Ja, du hast also im Prinzip die Schulklassen, die also die Pause genießen. Du weißt, es gibt zwei Banden, die also mehr oder weniger diffus da im Raum eine Rolle haben. Und plötzlich spitzt sich das zu und es kommt zu einer Lagerbildung. Also beide Banden stehen sich gegenüber. Und dann gibt es diesen einen Nerd, der da mit dem Wurstbrot in der Hand steht und sagt, das geht mir alles nichts an, aber ja, ich bin quasi Freund von beiden Seiten. Und beide kommen und sagen, du weißt aber schon, wo du hingehörst, ja und nehmen dir das Wurstbrot weg und sagen, so, jetzt kommt du fahren an, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Ja? Und das wird möglicherweise passieren. Es wird also nicht mehr möglich sein, einfach zu sagen, das geht uns alles nichts an, weil wir damit auch akzeptieren müssten, dass wir viele Dinge, die wir genießen, auch verzichten müssten, in dem Kontext anderer. Denn es hat ein Land wie Polen, Tschechien, wie auch immer, genau dasselbe Recht zu sagen, dass es Russland als Bedrohung empfindet, wie Österreich, wo viele sagen, naja, wir sind jetzt differenzierter als Beispiel. Ja? Wir haben eine Gleichberechtigung in der Europäischen Union und die Betroffenheit anderer Staaten sind genauso zu berücksichtigen wie unsere Sicherheitsbedürfnisse. Dass wir in der Tiefe jetzt liegen und sagen können, naja, das betrifft uns alles nicht, das ist zwar unser Glück aufgrund der historischen Entwicklung, soll uns aber nicht die Hoffnung geben, dass wir möglicherweise nicht sehr schnell wieder im Brennpunkt des Geschehens sein können.
0: Aber welche Rolle kann ein kleines, nicht sonderlich militärisch motiviertes Land wie Österreich dabei da überhaupt spielen? Weil viele sagen ja, na, wir hätten ja gar nichts, was wir liefern können, oder wir haben ja gar nicht so viele Soldaten und wir sind ja gar nicht so schlagkräftig. Also, welche Rolle kann man da überhaupt? Oder bei der NATO, also ich werde jetzt sicher nicht das Thema NATO-Beitritt aufmachen, aber da heißt ja auch oft, naja, die würden uns ja gar nicht wollen, abgesehen davon, dass das die Bevölkerung auch gar nicht will. Und insofern ist das eine reine Scheindebatte. Aber es kommt ja immer wieder das, was kann Österreich überhaupt leisten? Ja, gut,
1: ich meine, da holt natürlich Österreich seine Geografie ein. Ja. Wir sind eine Drehscheibe in der, im Zentrum Europas, ähm, wo also es natürlich zum Beispiel auch ganz klar darum geht, dass wenn also das Militärkräfte verlegt von A nach B, es diese Drehscheibe zu durchqueren hat im Wesentlichen. Ja, und wenn wir Plötzlich nachhaltig ein Hindernis darstellen würden, dann würden wir natürlich die Verteidigungsfähigkeit Europas äh, natürlich massiv einschränken. Das heißt, da holen wir uns allein schon die Geografie ein als solches. Ja. Da können wir uns nicht rausnehmen. Was das andere betrifft. Äh aber da ist ja der, das Gegenargument. Naja, nee, aber
0: die würden ja entweder nur durchmarschieren. Mhm. Oder das andere ist das, ja, aber diese räumliche Bedrohung, die gibt es ja in der Form eh nicht mehr. Also es wird jetzt nicht Russland versuchen, bis
1: nach Frankreich oder Spanien oder wo auch immer hin ja, vorzudringen. Das Problem ist, ist aber, der Krieg hat sich ja verändert in der Art und Weise, wie er geführt wird. Ne? Es ist ja nicht mehr so, dass es davon abhängt, ob jetzt quasi ein, ein Angreifer mit seinem Panzern bis dorthin marschiert, faktisch, sondern er kann ja über die neuen Domäne der Kriegsführung, wie zum Beispiel den Cyberraum oder anderes oder den Informationsraum, bereits jetzt bis in die Tiefe wirken, ohne dort einen Panzer hinstellen zu müssen. Ne? Und da ist natürlich ja Österreich auch betroffen, auch weil wir Teil der Europäischen Union sind, zum Beispiel Cyberraum. Ja, warum nach Brüssel gehen, wenn ich es mir vielleicht im schwächsten Glied der Kette holen kann, also in Österreich als Beispiel? Ja, da haben wir also auch die Verpflichtung äh, zu sagen, ja, wir sind Teil der EU. Das heißt aber auch, dass wir in der Pflicht sind, quasi auch hier dafür zu sorgen, dass zum Beispiel verschiedene Rahmenbedingungen zum Schutz von auch quasi äh, Entscheidungsprozessen äh, vorhanden sind, damit also die nicht quasi auf, über uns leicht sich äh, vom Gegner organisiert werden können, was also da passiert ist im Wesentlichen, ja. Aber der Punkt ist doch eher, ein, gerade ein kleines Land muss sich klar sein, dass wenn es zu einer Zuspitzung kommt, es Position beziehen muss, um zu vermeiden, dass es unter die Räder kommt, ja. Und was, glaube ich, viele nicht verstehen, ist, dass die Dinge, die wir hier in Österreich sehen und dass das wir genießen dürfen, und es ist ja wirklich so, bitte Ralf, du und ich, ja, durch die Gnade der Geburt sind wir in diesem Land auf die Welt gekommen und genießen etwas, was 95 Prozent der Weltbevölkerung vermutlich nicht zur Verfügung stehen und dann zu sagen, na ja wir haben es quasi geschafft und der Rest ist uns egal. Das ist doch sehr egoistisch aus meiner Sicht. Ja. Da werden jetzt wahrscheinlich viele aufschreien und sagen, ja, was rettet da und hin und her. Aber als, als jemand, der auch über die Zukunft des, der Republik nachdenken sollte, quasi um was das bedeutet für meine Kinder, sehe ich mich schon in einer Solidarität mit den anderen und als Teil Europas und nicht als egoistischer Kleinstadt, der sagt, das ist uns alles egal und das geht uns nichts an. Weil das, was wir genießen an Wohlstand, ja, ist ja vor allem deswegen der Fall, weil wir eben im Konsens mit den anderen gemeinsam Dinge geschaffen haben in den letzten Jahren. Und jetzt ist es halt so, dass wir auch zeigen müssen, dass wir bereit sind, den nächsten Schritt zu setzen.
0: Das ist jetzt das Schlusswort.
1: Danke dafür, auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben einen weiten Bogen gespannt. Und
0: ich hoffe und nehme auch an, dass es für die Hörerinnen und Hörer da draußen ein spannendes Gespräch war. Noch einmal danke.
1: Herzlichen Dank und ich hoffe, es waren viele Dinge dabei, die zum Nachdenken anregen. Man kann es nie jemandem recht machen, aber man muss auch zu dem stehen, dass man, dass man also Gott wie dass man auch zur Kenntnis gibt und sagt, ja. gut so, danke dir.
0: Gut, das war ein sehr langes Gespräch, ein sehr informatives Gespräch und die Art von Gespräch, wegen denen ich Podcasts mache. Ich hoffe, das ist auch die Art von Gespräch, wegen denen ihr Podcasts hört. Am Ende bleibt mir jetzt nur noch kurz darauf aufmerksam zu machen, dass ich mich über Spenden aller Art freue für Equipment, für Bearbeitungszeit und sei es auch einfach nur als kleiner Teil der Anerkennung. Trotzdem natürlich bleibt dieser Podcast bis auf Weiteres gratis und auch, soweit es geht, werbefrei, das nur als Zwischenbemerkung. Und dann bleibt mir nur noch meine übliche Schlussformel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.